0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Woodwas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent David, wo sind wir da? Was hören wir da?
1: Wir sind im South River Wald am Rand der Großstadt Atlanta auf einer Lichtung. Hier befindet sich ein improvisiertes Camp. Es sieht so ein bisschen aus wie ein alternativer Campingplatz. Mhm. Es gibt eine Küche, wo gratis Essen verteilt wird. Eine Gruppe von Leuten praktiziert gerade Tai Chi. Es gibt einen Tisch mit äh, politischer Literatur. Mhm. Die Leute sitzen am Lagerfeuer. Es ist so ein bisschen Woodstock-Atmosphäre. Protestlieder werden gesungen und zwischen zwei Bäumen hängt ein Transparent und darauf steht Stop Cop City.
0: Ah, was ist das Cop City?
1: Cop City ist der Übername für ein großes Ausbildungszentrum, das genau in diesem Wald geplant ist, gebaut werden soll. Und die Leute, die hier dieses Camp improvisiert haben, die protestieren dagegen. Mhm. Also es handelt sich um eine Besetzung des Geländes.
0: Ah, also ein Protestcamp.
1: Genau. Mhm. Und der Widerstand wird immer größer. das dauert nun schon einige Monate an. Es kam auch zu einem Toten bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei. Die Situation ist verfahren, der Widerstand formiert sich von sehr verschiedenen Seiten und inzwischen ist das Ganze zu einer nationalen Angelegenheit geworden, denn tatsächlich geht es inzwischen nicht mehr nur um dieses Training Center, sondern mehr oder weniger alle wichtigen Probleme der USA kommen hier zusammen.
0: Der Konflikt um ein geplantes Ausbildungszentrum für die Polizei von Atlanta ist unerwartet groß. In dem Widerstand gegen die sogenannte COP-City geht es um weit mehr als ein tiefliegendes Misstrauen gegenüber der Polizei, sagt USA-Korrespondent David Signer. Und ich bin Marlene Oehler. Sag mal, David diese COP-City, das klingt irgendwie groß, also eine ganze City. Was ist denn da genau geplant in Atlanta?
1: Ja, COP-City ist der Übernahme, den die Gegner diesem Projekt verpasst hat, das offiziell Public Safety Training Center heißt, also Ausbildungszentrum für öffentliche Sicherheit.
0: Es geht
1: tatsächlich about um ein großes Projekt, tatsächlich eine Art Stadt die 34 Hektar Land umfassen wird und 90 Millionen Dollar kostet.
0: Oh, okay. Und warum will die Polizei von Atlanta so ein großes Ausbildungszentrum
1: bauen?
0: Die Polizei
1: sagt, dass die bisherigen Ausbildungsplätze veraltet seien, marode, auf die ganze Stadt verstreut, dass es deshalb auch ein Nachwuchsproblem gäbe, weil die Ausbildung mangelhaft
0: ist. Es gibt in Atlanta
1: 1600 Polizisten, zugelassen während 2000. Also es gibt da tatsächlich eine Lücke, eine Nachwuchslücke. Und tatsächlich beschweren sich viele Bürger, dass zwar viel Geld in die Polizei fließt, aber dass offenbar trotzdem ein Personalmangel herrscht. Wenn man die Notrufnummer anruft, meldet sich niemand, es ist besetzt. Also es gibt da eine große Frustration.
0: Also da klingt es ja auch nachvollziehbar, dass es Reformen braucht oder vielleicht auch zusätzliches Personal, das man ausbilden muss. Warum kommt es denn zu solchen Protesten oder doch zu Widerstand, wie du gesagt hast? Was ist denn das Problem?
1: Also es gibt Widerstand von sehr verschiedenen Seiten. Zuerst einmal ist der Zeitpunkt sehr dumm gewählt. Warum? Das Projekt wurde im Jahr 2021 verkündet. Im Vorjahr, am 12. Juli 2020, wurde Richard Brooks, ein 27-jähriger Schwarzer aus Atlanta, erschossen von der Polizei. Er war im Drive-in eines Restaurants im Auto eingeschlafen, versperrte den Durchgang. Die Polizei wollte ihn verhaften. Die Situation eskalierte. Brooks wurde erschossen. Das war gerade im heißen Sommer der Black Lives Matter-Bewegung und führte zu heftigen Protesten in Atlanta Mhm. und ganz generell über eine Polizei, die als brutal und rassistisch empfunden wurde.
0: Aber was hat jetzt dieser tragische Tod eines jungen Afroamerikaners mit der geplanten Cop City zu tun?
1: Nun, es wurde als... Zynisch empfunden, dass nun gerade kurz nach diesem Vorfall mitten im Black Lives Matter ein solches großes Ausbildungszentrum bewilligt wurde. Mhm. Dazu muss man wissen, die Mehrheit der Bevölkerung in Atlanta ist schwarz. Sie ist überproportional von Polizeigewalt und Verhaftungen betroffen. Mhm. Also dieses sogenannte Public Safety Training Center wurde als Provokation empfunden mhm. und vor allem provozierte eben auch die Art, wie die Ausbildung an diesem Zentrum nun ausgerichtet sein soll.
0: Ah, also was ist denn geplant?
1: Das Projekt wird ja nicht umsonst Cop City genannt. Es geht tatsächlich um eine Art Attrappenstadt, die hier gebaut mhm. werden soll, sowie eine Filmkulisse in, in einem Hollywood-Studio. Mhm. Da wird es ganze Häuserzeilen geben, wo Straßenkampf geübt wird, die Verfolgung von Tätern, Razzien, Stürmung, Umgang mit Demos. Mhm. Es wird auch einen Helikopterlandeplatz geben, Schießstände. Mhm. Das Stichwort ist Militarisierung der Polizei und das treibt die Kritiker zur Weißglut. Mhm.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Um Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den Vaudois-Versicherungen steht Ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit Ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten.
0: klingt relativ militärisch tatsächlich, was du beschreibst. Was ist gemeint mit diesem Vorwurf, man will keine militarisierte Polizei?
1: Also die Militarisierung der Polizei in den USA, das ist nicht nur ein Schlagwort. Die gibt es tatsächlich, insbesondere seit 9-11. Okay. Da wurde auch ein Gesetz verabschiedet, dass es der Polizei erlaubt, ausgemustertes Material und Waffen vom Militär zu übernehmen Die Kritiker sagen damit einhergehe eine generelle Kriegs- oder Kampfmentalität, die zunimmt bei der Polizei Mhm. und anstatt dass eben, wie das viele Kriminologen empfehlen, eher auf Prävention und Deeskalation gesetzt werden sollte, anstatt Law and Order. Mhm.
0: Also dieses Ausbildungszentrum steht für die Kritiker symbolisch irgendwie für Militarisierung, Aufrüstung und damit eben letztlich eben für diese Polizeigewalt. Aber trotzdem ist das Ausbildungszentrum ja eigentlich bewilligt worden, oder nicht?
1: Ja, zuerst einmal gegen den Willen der Bürger wahrscheinlich. Es gab eine Anhörung von 1000 100 Einwohnern, mhm. 70 Prozent haben sich gegen das Projekt ausgesprochen, trotzdem wurde es bewilligt, mhm. aber die Gegenstimmen mehrten sich und es zeigte sich, dass wahrscheinlich nicht nur der Zeitpunkt, sondern auch der Ort falsch gewählt wurde. Auf jeden Fall kamen wenige Wochen nach der Bewilligung die Besetzer und ähm, es wurde dieses Protestcamp eingerichtet, das ich anfangs erwähnt habe.
0: Okay, wo man Lieder singt. Was was stört denn die Leute am Ort eben für dieses geplante Polizeizentrum?
1: Ja, das Zentrum soll ja in einem großen Wald gebaut werden, eben in diesem South River Wald, der zum Teil gerodet wird für das Projekt. Mhm. Dieser Wald war einerseits für die Muskogie einen Volk der Native Americans ein heiliger Wald. Die wurden vor 200 Jahren verjagt. Auch die melden sich nun wieder. Sie sind Teil der Proteste. Sie wollen dann den Wald wieder zu ihrem eigenen Territorium Mhm. machen. Zweitens gibt es die Geschichte der Schwarzen. Das Waldgebiet war früher eine Sklavenplantage, später gab es dort ein Gefängnis, wo Afroamerikaner Zwangsarbeit verrichten mussten. Also auch für sie ist das ein historisch belasteter Ort und sie empfinden das als Affront, dass ausgerechnet hier das gebaut werden soll. Mhm. Und drittens ist der Wald auch einfach ein Naherholungsgebiet für die Leute von Atlanta, und dann gibt es die Radikaleren unter ihnen, die Umweltschützer, die wollen den Wald retten, weil er für sie die Lunge Atlantas ist.
0: Mhm. Also die sind jetzt in diesem Protestcamp?
1: Genau, vor allem die Naturschützer, die, Naturschützer mhm. die sich zum Teil in den Bäumen installiert haben, um zu verhindern, dass die gefällt werden.
0: Mhm. Aber diese Protestierenden in diesem Camp, die diesen Wald besetzen, das ist ja wahrscheinlich auch ein Ärgernis für die Polizei, weil die ja jetzt nicht vorwärts machen können mit dem Bau dieses Ausbildungszentrums. Was, was tun die jetzt?
1: Ja, man hat die Besetzer zuerst einige Wochen gewähren lassen. Wahrscheinlich hat man gedacht, das löst sich dann irgendwann wieder auf. War aber nicht so. Die Bewegung wurde immer größer. Mhm. Und. Dann hat die Polizei interveniert. Für die war klar, es handelt sich da um eine illegale Besetzung. Was macht sie? Die Polizei hat das Camp gestürmt. Am 18. Januar sind sie da reingegangen. Viele Leute wurden verhaftet. Die wurden zum Teil wegen Inlandterrorismus angeklagt. Der traurige Höhepunkt war, dass einer der Aktivisten von einem Polizisten erschossen wurde, der 26-jährige Demonstrant Otto Gita, ein Naturschützer, der sich äh, zu diesem Zeitpunkt im Zelt
0: aufhielt. Das ist ja krass. Das nährt den Vorwurf unverhältnismäßiger Polizeigewalt ja noch umso mehr. Also ist wie Öl ins Feuer gegossen.
1: Ja, es passierte Ah. eigentlich genau das, vor dem die Demonstranten gewarnt hatten, also eben diese Polizeigewalt. Mhm. Inzwischen sind da Untersuchungen im Gang, es steht Aussage gegen Aussage, die Polizei sagt, der Aktivist hätte zuerst geschossen, Mhm. die Aktivisten sagen, ein Polizist hätte aus Versehen auf den anderen Polizisten geschossen und der hätte deshalb auf Tortugita geschossen – aber auf jeden Fall, es kam anschließend zu Demonstrationen in mehreren Städten und Dotogita wurde zu einer Art Märtyrer der Umweltschützer und Polizeigegner.
0: Und wie reagiert jetzt die Polizei auf diesen zunehmenden Widerstand?
1: Mit Einschüchterung, mit mehr Druck. Ich habe das Camp ja besucht, mhm. kurz nach diesem Todesfall. Es war schon eine Stimmung der Angst zu spüren. Viele Protestierende wollten ihren Namen nicht nennen. Man fragte sich, ob ich vielleicht ein Polizeispitzel sei. Die Leute haben Angst vor Verhaftung. Auch als Journalist ist man eigentlich illegal auf diesem Gebiet. Und auch die lokale Fotografin, mit der ich dort war, der war offensichtlich sehr unwohl. Sie wollte so schnell als möglich wieder weg. Die hatte auch schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht.
0: Also es liegt irgendwie eine Angst über diesem Camp, so wie du das beschreibst, die Stimmung.
1: Ja, viele Besetzer fürchten sich davor, dass die Polizei nun erneut einschreiten wird und, und die Leute vertreibt. Typisch ist auch ein Altar, der für Gita errichtet wurde, mit Fotos und Blumen. Der Altar wurde inzwischen von der Polizei zerstört.
0: Also, der Widerstand ist groß, auch vielfältig. Die Art der Ausbildung, der Zeitpunkt und der Ort für diese geplante Cop City provozieren die Menschen in Atlanta. Sag mal, David, Unterstützer gibt es die auch?
1: Ja, also eine Umfrage zeigt, dass eine knappe Mehrheit der Bevölkerung für das Trainingscamp ist. Ah. Allerdings gibt es hier auch einen Graben zwischen Weißen und Schwarzen. Es sind vor allem Weiße, die dafür sind, okay. Schwarze, die dagegen sind. Und dieser Graben wird durch das ganze Projekt eigentlich noch vertieft. Mhm. Dann gibt es auch die einzige lokale Tageszeitung in Atlanta die in einer ziemlich polemischen Art und Weise für das Ausbildungszentrum Partei ergreift. Es ist in diesem Sinne nicht unabhängig.
0: Mhm. Und wie geht es jetzt weiter?
1: Inzwischen ist ein Teil der Campbewohner abgezogen aus Angst vor einer weiteren Stürmung. Die meisten sagten aber, dass sie wiederkommen werden, sobald es wärmer wird. Mhm. Und man kann sich da wahrscheinlich auf einen heißen Sommer vorbereiten. Okay.
0: Also, David, das heißt, simulierte Straßenkämpfe, Razzien wird es in dieser Cop City von Atlanta wohl noch nicht so schnell geben.
1: Ja, das nehme ich auch an. Es herrscht im Moment eine Pattsituation. Mhm. Es gibt viele Diskussionen, auch auf juristischer und politischer Ebene. Mhm. Auch weil Atlanta wahrscheinlich mittlerweile um einen Reputationsschaden fürchtet. Das Ganze hat. Große nationale Dimensionen angenommen. Viele Politiker in Atlanta wünschten wahrscheinlich, sie könnten sich zurückziehen aus dieser ganzen unangenehmen Affäre, aber das ist nicht einfach ohne Gesichtsverlust. Wie gesagt, das Projekt ist zu einem Symbol geworden für viele großen Probleme in Amerika, also vor allem das tiefe Misstrauen gegenüber der Polizei, Rassismus, all das konzentriert sich ein bisschen in diesem Projekt.
0: Vielen Dank, David. Liebe Grüße nach Chicago.
1: Danke, gern geschehen.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Marlen Oehler. Und wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probe-Abo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter ncz.ch/slash akzentabo. Bis bald.